0: ojo, que esas teorías modernas New Age, de que si estás mal contigo mismo te enfermas y que una enfermedad física muestra en el plano físico un problema anímico no es no causal sino totalmente causalista por lo tanto no entraría dentro de esto pertenecen a la más rancia mentalidad de causa-efecto que es algo que yo iba a atacar o sea decir, mira si estás mal es porque si te enfermas es porque estás mal en el alma y el alma ocasiona desajuste físico de la sí. que hay una causa de hay un Esto lo descarta Esto no le interesa. Las relaciones causales efecto las estudia la ciencia. Lo interesante son justamente cuando no hay conexión causal. Y sin embargo, tiene sentido que ocurran simultáneamente. Un caso muy tonto, que también lo pone, como ejemplo, si me subo a un autobús y me toco un billete con un número, eso en sí no tiene pero si luego me llama por teléfono alguien que quiere hablar conmigo y me deja su número de teléfono y su número de teléfono coincide punto por punto con el número de billete del autobús, ya o sea, la cosa se pone más significativa. Y si luego en el mismo día voy a coger un taxi y la matrícula del taxi coincide con estos dos números, esto mosquea. Porque claro, no, no se puede decir que el billete del autobús causó que me llamara el señor del teléfono. Otro ejemplo, ponen muy divertido, que lo cuentan los del el del el plan el ejemplo del plan plan que quiere decir del ¿no? público, muy divertido ese caso, de tres coincidencias absolutamente increíbles, que están registradas como reales, ¿no? de un señor que la primera vez que come, no me acuerdo el nombre pero la primera vez en su vida, en una cultura donde el pudding no es frecuente, ¿eh? no en Inglaterra, que la primera vez que prueba este pudding de cerezas lo prueba cuando tiene 7 años de la mano de un cierto señor vecino llamado Sartoros, no tiene no pero 20 años más tarde está en un restaurante y te ofrecen el plan pudding, entonces lo pide y recuerda al señor Sartorius ¿no? para cuando hay en su gran asombro le, que viene a decirle que no, porque el último trozo lo acaban de pedir en la mesa de al lado donde está sentado el señor Sartorius. Pero esto no es nada, sino el hecho de que más tarde, muchos años más tarde, es invitado a una convención donde ofrecen el plan público. Y este señor piensa, ahora lo único que falta es que aparezca por aquí Sartorio. Cuando se abre la puerta, y aparece muy despistado el señor Sartorio, que iba a otra dirección, pero que confundidamente llega a ese sitio. Bueno, bueno eso es lo ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí, ¿no? Se repiten acontecimientos internos y acontecimientos externos, que no están causados, ¿sí? totalmente casuales. Y casuales quiere decir no causales. Eh, pasan estas cosas, no pasan mucho ¿eh? Exactamente, la característica de estos fenómenos es que sean excepcionales. Si no fueran excepcionales, no llamarían la atención. O sea, acá, no sé si usted ha pasado cosas de tipo, pero suelen ocurrir no muy frecuentemente. Pues si fueran pues, frecuentes, no llamarían la atención. Bueno, lo que uno trata de hacer con esto es no, eh, buscar una explicación. Una explicación no causal, claro a diferencia de la gente común. La gente común normalmente o lo descarta como pura coincidencia, sin sentido, o que hay una causa que todavía no conocemos y por lo tanto tratan de reducir una explicación causal. Yo trata de salirse de la alternativa. La relación es no causal, pero a pesar de eso sigue siendo significativa. Con lo cual cuestiona una de las bases fundamentales del occidente, de la cultura occidental, consiste en que en Occidente salen conjuntos en un conjunto de conjuntos no, no se asusten, no demasiado en Occidente los fenómenos se dividen básicamente en por un lado los causales causales son aquellos en que hay una relación de causa efecto y de algo explicado como efecto de una causa por el otro lado totalmente ajeno a ellos los fenómenos no causales Por ejemplo, el que se cayera ese florero reciente. Totalmente casual. ¿Sí? Claro que cada fenómeno a causal tiene su propia causa. Lo que los hace sorprender es la coincidencia. Quiero decir, el que me haya sacado ese número en el autobús tiene como causa es que el anterior fue el anterior y ahora tocaba este. Bien. Cada hecho en sí tiene su propia serie causal. Lo sorprendente es que coincidan hechos de distintas series causales en un mundo. Lo que parece que no tiene causa es la coincidencia de varias series causales. O sea, el fenómeno Z se produce como consecuencia del fenómeno P, que a su vez es consecuencia del fenómeno M que a su vez es consecuencia del N, que a su vez es consecuencia del A. En cierto sentido, Z es causal respecto a los antecedentes. Por el otro lado, el fenómeno Z prima, chiquito, también tiene sus causas. El P prima, que su vez es Y el fenómeno, qué sé 10, tiene como causa 9 al 8 al 7 al 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 Cada uno tiene su propias causas. Lo que es sorprendente es la coincidencia de Z con Z prima, Concepto 10, que entre sí no tienen conexión causal ¿sí? como líneas, cada una causales pero de hecho su coincidencia no está explicada causalmente ¿sí? hay una razón por la que me tocó este número pero la razón por la que me tocó este número no explica que el que me gane tenga el mismo número ¿Sí? puede haber una razón por la que una persona tiene un sueño, puede hay una razón por la que una persona se muere el corazón no le eso es la causa pero ¿qué hace que coincida ese acontecimiento causado por algo con otro causado por otra cosa? que sin embargo ambos casuales en su aparición estén combatiendo el mismo sentido porque de hecho a veces incluso el sentido no es conocido para el sujeto que experimenta eh, la intención psicológica por ejemplo en principio no hay ninguna asociación entre bandada de pájaros, por lo menos no conocida por la señora, ni por la madre, de la bandada de pájaros que la muerte. Pero si baja la mitología, desde muchos tiempos y en muchas culturas se ha asociado la aparición súbita de muchas aves con el anuncio de muerte. Por lo tanto, aunque el eco del que le parece esto no tiene idea, por lo tanto no ve las relaciones la relación pre-existen. De tal manera que quien lo parece puede no ver de mucho la conexión significativa, pero esta conexión significativa es preexistente a la conciencia. ¿Estamos bien? Bueno, en Occidente la idea es que hay fenómenos causales y hay causales. Y dentro de los causales hay una subclase que son los significativos. No todos los fenómenos causales tienen significado para el occidental, pero todos los fenómenos que están conectados significativamente deberían ser causales. Y por cierto, están los acausales que son totalmente no significativos. Lo que yo trata de demostrar, de hacer es que hay fenómenos causales, hay otra clase totalmente separada que son los casuales, pero que la clase de los fenómenos significativos no se reduce a los causales, sino que ¿eh? puede haber fenómenos significativos y sin embargo casuales. Por lo tanto, lo que uno trata es de separar la idea de significatividad y causalidad. ¿Se entiende esto? De manera que hay fenómenos casuales, no causales, y a pesar de eso significativos otro ejemplo que pone él es el caso de Dichino, no sé si lo conocen, mm. un sistema mántico muy, muy antiguo, uno de los primeros que hay, con el cual una persona, que, para ponerlo simple, que arroje mm, tres monedas seis veces, obtiene una figura y que esa figura que obtiene corresponde de una manera sorprendente con la pregunta que hace la persona en el momento de echar las monedas. como un acontecimiento tan mm, físico como tirar tres monedas a al azar, corresponde con un estado Es casual que te sacan caras y cruces de tal manera. Casual, que te tiras al aire, salgan en una casualidad, salgan en una... pero ¿cómo es posible que una figura obtenida casualmente, sin embargo, esté en correspondencia con mi pregunta o con mi problema? No puedo decir que el que yo tenga ese problema causa de que yo o saque esas monedas. Tampoco puedo decir que esas monedas que caen así causan el problema. Lo no mismo pasa en el tarot. ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo es posible que una carta sacada al azar corresponda a un interior? No puedes suponer que la persona inconscientemente ha seleccionado esa carta. Si lo hiciera así, estarías reduciéndolo a una explicación este causal. Diríamos, el inconsciente de la persona provoca que saque una carta. Y por lo tanto, hay una relación causal. Pero a mí me parece absolutamente absurdo un mazo barajado, totalmente sin ser vista ninguna carta y sacado al azar, es imposible que la persona, aunque sea inconscientemente, haya sabido que iba a sacar tal carta y no tal otra. Mucho sí. más sencillo es decir, esa sacarlo al azar. Pero el que salga al azar no quiere decir que no tenga azar. Esto es lo que dice Para la mayoría de la gente, azar y sin sentido es lo mismo. Y dice, no todo fenómeno azar significativo, significativamente, ¿eh? Porque también existe la otra variante dentro de los esotéricos y los supersticiosos, la variante penosa, que es tratar de buscar significados en todas las situaciones casuales. Y realmente no es así. No todas las situaciones casuales tienen un significado. No todas. Quiero decir que la casualidad existe y no siempre va significar algo especial sí tiene un significado cuando afecta profundamente el sujeto. Es decir, si yo salgo a mi casa y encuentro una ratita muerta, por pues ratita muerta, que muestro, ni por la calle, ¿eh? pues es una casualidad. Pero si yo salgo a mi casa y encuentro una ratita muerta, eso me y me produce un estado X que me hace pensar, bueno, yo soy rata, no soy rata. Entonces, cuando soy rata, soy del año de la rata, una rata muerta, mal aviso, y luego a la vuelta de la esquina me atropella un coche. <risa> Ese ¿Sí? sí tiene significado. Eso no quiere decir que cada vez que me encuentre una rata me ponga a buscar señal de que será. Las señales no se buscan, porque se encuentran. Por lo tanto, el fenómeno esto de la coincidencia no es buscado, sino que es encontrado. Todos estos casos que yo he puesto, no es que uno iba ocurrió algo casual y ya uno estaba pensando que significara. No lo pensaba, apareció un significado. En este sentido, los significados importantes nunca son buscados. Aparecen solos, y esto es lo que hace que sea tan casual la cosa. Sí, vamos bien. Para tratar de explicar esto, bueno, Jung se remonta a los orígenes de la filosofía y, y trata de salirse de la visión occidental. Los que tengan el en la literatura sudamericana, la traducción castellana, hay un prólogo de Jung que es maravilloso y que habla de esto, que es sumamente recomendable, no lo he podido leer, porque está en alguna caja en algún lugar debajo de, de la pila de caja, o sea que no puedo mirar Pero bueno, lo recomiendo que lo lean aquí, que es, es muy bonito, es muy, muy sencillo, donde él insiste que al fin y al cabo occidentales estamos tan clavados en la idea de que todo debe tener una causa, que nos hemos olvidado que esto es solo una manera de nuestra realidad, y una manera que no es innata, sino que es producto de una evolución natural. Pero ya tendemos a creer que la realidad es así, que todo tiene que tener una causa cuando es, en última instancia, un prejuicio. Y un prejuicio esencialmente occidental. No un prejuicio, una hipótesis. Una hipótesis que sirve, que en la ciencia sirve. Es una actitud poco científica ante un hecho no tratar de buscar su explicación. O sea, que el si científico parte de la hipótesis de que todo lo que ocurre debe tener una causa. Pero hoy en día, en el siglo XX, la noción de causalidad, después de cuestionamientos fuertes como los de la moderna y demás, se a demostrar que la relación de causalidad es una relación estadística. ¿Se entiende? Que no existen causas ligadas esencialmente a su efecto, sino que lo que se puede probar empíricamente es que en la mayoría de los casos se produce A es que se ha producido A', pero no se puede probar en el 5% de los casos. Decimos que hay una conexión causal entre dos fenómenos cuando la conexión entre ambas tiene una alta frecuencia estadística. ¿Se entiende? Quiere decir que cuando una serie muy amplia de casos aparece en la mayoría de las veces, siempre que aparece A, ah, aparece B. Entonces decimos que hay una relación causal. Estadística, de la causalidad, por lo tanto, no es un hecho ontológico. No sé si es que te esto ya existe en la lógica de hace mucho tiempo, el problema de la inducción. ¿Cómo yo llego a suponer una causa a partir de un efecto? ¿Cómo puedo yo decir que tal cosa es efecto de tal otra? Cuando observo que una genere la otra, nunca lo observo, generalmente lo que ocurre es que suceden contiguamente. Por ejemplo, me siento mal del estómago y estoy tratando de buscar su causa. Y puedo decir, bueno, ¿qué comí ayer? Comí esto, comí esto, comí esto. Es probable que esto me haya hecho mal. Vamos, bueno, comí unas lentejas. Pero si fuera así, llamo a los otros comensales que comieron lentejas y les pregunto cómo se encuentran. Y si se encuentran todos muy bien, pues descarto las lentejas y sigo buscando. Y si encuentro otra cosa, comí tocino. Tocino solo comimos tres. Llamo a los otros dos que comieron tocino. Y los encuentro que también están mal. Entonces... ¿Puedo de ahí determinar que fue el tocino lo que me hizo mal con 100% de certeza? No, porque resulta que también esos dos que están mal. común, además comimos helado. Así que puede ser, o el tocino o el helado o ambas cosas, nunca puede tener la certeza absoluta. ¿Se entiende? Por lo tanto, la causalidad es una relación y es una relación estadística. Y estadística quiere decir que no ocurre en el 100% de los casos, sino en la mayoría. Decir que existe una relación causal es admitir la existencia de posibilidades de acontecimientos no causales. ¿Verdad? De ahí partir. Claro, será la minoría, pero existirá. Además, no son justamente lo que estudia científicamente. ¿Por qué? Porque en un estudio científico tratan de reproducir el caso en el laboratorio, va a ser el premio. Y solo aceptas lo que se puede reproducir un número de veces. Pero el caso único no es repetible. Por lo tanto, no le interesa la ciencia. Precisamente porque no es reproducible experimentalmente. Luego, el mundo construido científicamente es el mundo de las generalidades. Pero no es el mundo de las situaciones únicas y repetibles. Los occidentales hemos aprendido, viene del Egot, viene de Platón, a considerar real lo que es general, pero lo que es único y repetible lo descartamos como no significativo. ¿Se entiende? Para entender esto habría que cambiar de mentalidad. Por ejemplo, un botánico estudia la rosa. ¿Qué rosa estudia? Estudia la estructura común a todas las rosas. ¿no? Pero no estudia esta en particular. Lo que hace que esta sea irrepetible no le interesa. Le interesa justamente aquello que está y aquella y la demás nada tienen en común. Le interesa lo abstracto. Y abstracto quiere decir abstraído lo separado de la individualidad. El médico no estudia este organismo preciso, es el mío. Estudia un, un organismo abstracto, que es lo que yo tengo de común contigo, 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 contigo. No mi cuerpo único y irrepetible no, no, no le interesa, porque si no su ciencia solo le serviría para mí, pero no para otros. Por lo tanto, se descarta justamente lo individual y se enfoca en lo general. Vamos bien, digamos que para Occidente siempre lo singular ha sido desechado en busca de la ley general. Pero en cambio, y me se remite a otra mentalidad como la oriental, y especialmente la China, donde, al contrario, lo que realmente se presta atención es justamente lo único y repetirlo, y no se atiende a lo común, a lo seriado. ¿Sí? Por lo tanto, mientras que nosotros ante un caso concreto tratamos de despojarlo de lo concreto y relacionarlo con lo general, digamos así, descontextualizarlo. ¿Qué pasa esto? Bueno, fuera de contexto, esto se debe a que pan que hace esto, en general. El chino no lo general, sino busca entender el todo de la situación individual. Como dicen los sufis, el momento, el lugar y la gente. Todo eso crea la atmósfera única. Si el chino intenta aprender, aprender la unicidad de la situación y no lo que esta situación tiene de común con las otras, descartándolo lo esta es otra manera de orientarse hacia la realidad, una manera que nos abre a lo que nos quiere dar razón, la visión mágica. ¿Se entiende? Es decir, vivir en la excepción y no en la regla. De hecho, estamos tan, tan pero tanto, mucho más de lo que pensamos, que normalmente ya nos movemos por generalidad de eso. Por ejemplo, nunca intentas lo que ya se ha dicho que no funciona. No funciona porque estadísticamente no funciona, pero ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no considerarte tú como un caso único? Tal vez lo que a ti te ocurra no sea lo que le ocurra a los 20 casos anteriores. No, damos por supuesto que la regla no falta. Y por lo tanto nuestra vida se va ajustando a una serie de normas donde siempre se confirman las leyes generales. Muy pocas veces dan vocación a la excepción. Para la mentalidad oriental, todo es excepcional. Y justamente lo que tienen de común las situaciones no es muy interesante. Lo interesante es lo que tienen de único. De único quiere decir que no solo que mire esta rosa, sino el contexto de esta rosa, el aroma de esta rosa, el jardín en el que esta rosa está y el momento en el que estoy percibiendo esta rosa. Nosotros la descontextualizamos una rosa. Fuera de la época en que es percibida, fuera del estado emocional en que la percibes, fuera del paisaje, la cosa separada. Pero de hecho, en la realidad, nunca nada está separado de nada. Todo lo único. Decimos una ola cuando no hay dos identidades. La ola. No existe la ola. Sin embargo, para nosotros es más real la ola que esta ola particular que está pasando en este momento, en este lugar, en este paisaje, a esta ola con tal inclinación del Sol y en tal plata concreta. Ve cómo separamos la cosa de todo su contexto. La, la diferencia entre Oriente y Occidente es la diferencia entre enfocar precisamente en algo, haciendo abstracción de todo el entorno, digamos enfocar la vista en la grabadora y desenfocarla del fondo, a tratar de aprender a desarrollar la visión de la totalidad que borra el, el objeto singular y trata de captarlo en sus interrelaciones porque Castaneda llama la visión periférica. Pues la cultura oriental se basa en el desarrollo de una visión periférica, mientras que la occidental en la visión enfocada. Si no digo visión, no digo visión de los ojos, la visión del intelecto también. ¿Se entiende? Pues es probable que se para comprender los fenómenos a causales significativos, tendremos que salirnos de ver las cosas como casos de una regla y aprender a reconocer la unicidad del contexto. O sea, el fenómeno este de coincidencia significativa se produce en circunstancias muy especiales, no en cualquier circunstancia, por esto es que no se reproduce en el laboratorio. ¿Se entiende? Pero esto presupone cuestionar que cuando se trata del mundo cívico la causalidad sea la última explicación posible. Esto lleva a uno a decir, bueno, la causalidad que es un principio muy útil en las ciencias físicas, y que ha sido cuestionada en la macrofísica y en la macrofísica para ser transformada en estadística pura, cuando se trata de la vida psíquica no funciona. Quiero decir, hay fenómenos importantes y significativos que no tienen causa, o cuya causa pertenece a una serie que no interesa a este. ¿Se entiende? Esa ramita Schopenhauer, una no serramita brutón, se remitita esa imagen, ¿no? pensando de esto, donde Schopenhauer decía, más o menos, en su convicción, Schopenhauer veía una providencia que organiza todo, pero decía, bueno, hay acontecimientos que están relacionados causalmente como los meridianos de la Tierra. ¿Eh? Entonces tenemos el meridiano de Greenwich, todos los fenómenos que ocurren en este meridiano están ligados de causa y y otro meridiano aquí, que es otra serie causal, otro meridiano, otro meridiano. La casualidad se produce no dentro de un meridiano, sino en la conexión de todos los puntos que están a la misma longitud. ¿Se entiende? De tal manera que el fenómeno A, voy a llamar a, a, este cruce, B a este, C a este, D a este, A pertenece a una serie causal, B a otra, C a otra, de algo, cada uno hay explicado en su serie, Lo que más explicable es que aparezca conjuntamente. Que se vea a la vez que ocurre un fenómeno que tiene una causa y otro que tiene otra causa y que coincida por su significado, pero no que A causa B ni me B causa C. De ahí esa idea de coincidencia. Incide cada uno en su cadena causal conjuntamente. ¿Sí? Bueno, otra vez, el chino por ejemplo dice, ello, nosotros diríamos que cuando la luna se refleja en un tanque de agua, el reflejo es causado por la luna. Es decir, hay una causa, la luna, y un efecto, su reflejo en el estanque. Pero el cambio para el chino, el reflejo en el estanque no es causado por la luna, es la manifestación de la coincidencia de la luna arriba y el agua abajo. Y como ambos coinciden, esa coincidencia se manifiesta en un reflejo, porque podemos decir que lo causa tanto la luna como que la causa tanto el agua. También podemos decir que no, no se causan el uno al otro, sino que aparecen conjuntamente. Claro, para nosotros es muy difícil ponernos en esa mentalidad, salvo que llevamos años trabajando en cosas como nos y de astrología, donde entonces ya tendemos a ver la vida entera así, pero eso es excepcional. Y los que hacemos eso somos unos locos, de unos descolgados, unos irracionales, todo lo demás. ¿No? La gente siempre busca relaciones causales y cuando tú dices cosas que yo he dicho durante no muchos años, pero tecnología para decir que ganan a chino, cuando compres algo no miren el objeto, sino mira la situación y al comprador, me va a un loco. Pero luego resulta. Ya o sea, puede ser el objeto de la mejor marca y la mejor tecnología, pero el comprador te caía mal y con ese objeto te va a ir mal porque todo viene impregnado por la circunstancia, porque la circunstancia no causa nada. Cuando uno va así y dice, tú eres un loco, tú eres un místico, ¿eh? pero sin embargo luego a la hora de la verdad pues, funciona. Entonces, como se dice? ¿Es magia? Bueno, no es magia, en realidad, es que hay otro tipo de relaciones, aparte de las causales, que son muy significativas. ¿Se entiende esto? Hay atmósferas, y las atmósferas son tan importantes como las relaciones causales. La atmósfera a través de la cual algo llega aquí puede ser más importante que el objeto que llega aquí. Sí, casi que no tiene una relación causada, pero eso no deja de ser importante en el contexto de la vida. Pero no miramos a eso. Ni nos centramos en el objeto descontextualizándolo. Si lo escribieran, bueno, pero ¿en qué momento viene? ¿A través de quién viene? ¿En qué ocasión de mi vida viene? En vez de valoración del objeto. Te regalan un, un, un coche y lo único que haces es mirar si el motor está bien. Pues yo nunca miro si el motor está bien, de hecho no conduzco. Pero no miraría si el motor está bien. Lo que miraría es cómo ha llegado a ello. Y si ha llegado por el camino coherente, por el camino de la buena historia, seguro que no está. aunque el decreto diga que no. Y si llegó por el camino inconducente, así sea el mejor motor del mundo, cuidado con ese coche, muchísimo cuidado, se romperán en el momento más imprevisto, morirás en ese coche, la fatal, suena mágico, en realidad es ver las otras conexiones, que la causalidad nos ha negado. Claro, no puedes repetir el experimento, no decir, por ejemplo, eso de es que te demos un regalo y te diga, bueno, no, porque porque la persona ya a tiene una violación que no a... y efectivamente luego no va. No lo puedo repetir otra vez, experimento. No lo puedo repetir, por lo tanto no lo puedo someter a una prueba de laboratorio. Por lo tanto esto es único, solo se lo puede decir. Es la única manera. Por eso las coincidencias significativas tienen el poder de. de yo diría en términos de Castaneda. Cuando esto ocurre, puede cambiar tu punto de encaje, puede mover tu punto de encaje. Entonces, tú no eso es que uno se queda tan sorprendido como si de algo ha pasado en la realidad, no es como se pinta que es. Pero enseguida nuestra mentalidad racionalista, racionalista lo descarta como no ¿No? ha sido una pura casualidad. Y volvemos a usar el mismo esquema trillado. ¿Sí, sí, sí? Bueno, la idea cristiana que no, no es que no, la, no, no es satisfactoria mucho es postular una nueva ley complementaria a la de la causalidad. Esta ley la podríamos formular así. ¿Recuerdan un papel de Kant? Una vez que les conté un de Kant. Que les conté que Kant decía que el espacio y el tiempo no existen como magnitudes absolutas, sino que son formas de percepción. O sea, para mí hay un espacio absoluto en el cual están los cuerpos, que no hay un tiempo absoluto. Para acá, no, el espacio y el tiempo no existen más allá de la percepción. Luego, las cosas se nos aparecen espacial, temporalmente ordenadas, porque en nuestra percepción ya existe este preordenamiento espacio-temporal. No hay un espacio fuera, no hay un tiempo absoluto. Pero nada que yo perciba viene fuera del tiempo y del espacio. El tiempo y el espacio lo pongo yo, lo ponemos nosotros simplemente, claro. Y cuando vemos el objeto lo vemos conformado por esta forma espacial. ¿Se acuerdan de esto? Solo que estas formas para Kant son formas lógicas. Bueno, Jung propone la relatividad psicológica del espacio y el tiempo. Quiero decir que el espacio y el tiempo no solo no son magnitudes extensas, sino que son psicológicamente relativos. Es decir, que la vida psicológica puede moverse fuera de las determinaciones espacio-temporales. Por ejemplo, el experimento de telepatía no se encuentra condicionado por el espacio. No se encuentra condicionado por el tiempo. Ocurre más allá de las fronteras espacio-temporales. No está determinado espacio-temporalmente. ¿Cuándo? entramos, nos liberamos de este espacio-tiempo fijo cuando ocurre la emergencia de un alto nivel emocional. Entonces la psique se distiende y cambian las fronteras espacios temporales. En pequeña escala yo creo que esto es compatible, que lo podemos entender. ¿Cuánto dura cinco minutos de reloj? ¿Cuánto dura vitalmente cinco minutos de espera? en la sala del dentista y cuánto dura cinco minutos de la despedida de una persona que quiere que se va de viaje. ¿Cuál es más largo? ¿Cuál es más corto? De regreso son cinco minutos. Pero ¿cuánto caben cinco minutos esperando que te atienda el dentista? ¿En cinco minutos que te quedas con la persona amada? ¿En cinco minutos que estás haciendo ping y no llegas al lavabo? Son de duraciones. Totalmente distintas o no, Yo sé que hay momentos que cinco minutos es una eternidad y hay momentos que cinco minutos se pasan así, lo cual quiere decir que psicológicamente la percepción del tiempo y del espacio es muy natural. Eso lo podemos ver todos cotidianamente. Cuando tienes un dolor intenso y te aplican calmante y te dice tardarás cinco minutos, esos cinco minutos caben eternidad, ¿verdad? Pero cuando estás disfrutando enormemente y solo quedan cinco minutos de disfrute, duran un segundo. Por lo tanto, el estado emocional en el que te encuentras distiende las fronteras espacio-temporales. Bueno, eso lo venimos todos, ¿verdad? Te lo dijo Bersón, el tiempo, la duración, es psicológico. Lo que llega es más fuerte, a decir que el inconsciente está fuera, se mueve en una dirección que no tiene nada que ver con el espacio, con el tiempo y puede poner en contactos fenómenos espacial o temporalmente, muy distantes. Pero a pesar de ello, lo que tienen en común es que comparten el mismo significado. La conexión, por lo tanto, no es por causa o efecto, sino por coincidencia de significado. Esto nos llevaría a preguntarnos, qué es el significado? Y ahí con donde se tiene que ganar la boca. ¿Qué es ese significado que preexiste o está más allá del espacio y del tiempo? ¿Y que hace? Que una cosa que ocurre acá y un proceso psicológico que ocurre a dos mil kilómetros se den conjuntamente, aún con mucho tiempo de distancia, pero sean sorprendentes porque tienen el mismo significado. ¿Se entiende esto? Es difícil, ¿eh? porque no coincide con la percepción común de las cosas. Pero en cierto sentido es cierto. Podríamos decir que la vinculación de todos estos fenómenos extraños es una vinculación que no ocurriría conciencia, sino que ocurre en inconsciente. Por ejemplo, la mujer del paciente conscientemente, no tenían la menor sospecha de que el marido estaba enfermo, pero podríamos decir que inconscientemente lo sabía. El inconscientemente lo supiera creó una actitud expectativa, por lo cual el hecho de la caída de los pájaros inmediatamente hizo emerger a la conciencia ese saber que estaba guardando en el inconsciente. ¿Se entiende? Sí. La conexión no es vía conciencia, sino vía inconsciente, lo cual implicaría presuponer que hay un saber inconsciente. El saber del sentido no está en la conciencia, sino que está en el inconsciente. Otra es fuerte, el inconsciente tiene una sabiduría, entre comillas, que no es una sabiduría intelectual. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo voy a proponer es completar, otra vez el tema del 3 y del 4, la tríada tradicional de Occidente es que toda explicación está sometida a tres límites: ¿sí? Los límites del espacio, tiempo y causalidad. La causalidad no puede ocurrir fuera de un contexto espacio temporal. Por ejemplo, una ley básica es que la causa siempre precede al efecto. La causa nunca puede ser posterior al efecto. Quiero decir que ocurre en el tiempo. Y la causa siempre es anterior al efecto. Por el otro lado, hay una contiguidad espacial entre la causa y el efecto. Es decir, si yo presiono esta silla, la silla se mueve. Yo soy causa de este movimiento. Estamos contiguos pero si te sales del espacio y del tiempo no puede haber causa del efecto. La causa siempre está ordenada, es temporalmente respecto al efecto y espacialmente Si quitas tiempo y espacio, ya no puede haber una relación causal. ¿Se entiende? Pues Dios propone, aparte de esta ordenación temporal y espacial, una nueva ley aplicable específicamente a los fenómenos psicológicos, no físicos. ¿Qué es lo que es, que es llamar de ley de sincronicidad. Sí. Que ojo, hay que desligarla de la idea de sincronía. Los acontecimientos son sincrónicos, crónicos y, de sin tiempo, ¿no? y decir tiempo. Y sin decir juntos. hay simpatía, sentir conjunto, símbolo, ¿no? Simbiosis. Entonces, siempre, siempre quiere decir ojo. Oh, de ahí es simultáneo también. Por lo tanto, un fenómeno es sincrónico con otro cuando ocurre en el mismo tiempo. Pero él no habla de la ocurrencia en el mismo tiempo. Por eso no dice sincronía, dice sincronicidad. Pueden ocurrir en tiempos distintos, pero estar vinculados por el significado. La simultaneidad, simultaneidad del significado no sé, por ejemplo, yo puedo soñar esta noche que muere un amigo y ese amigo puede morir dentro de cinco días. No están ligados en el tiempo, no ocurren a la vez, no son simultáneos. Uno ocurrió mucho antes que el otro, pero están ligados porque una cosa es una imagen psíquica y otra cosa es un acontecimiento físico. Sería un absurdo decir que mi sueño le provocó la muerte al amigo. Y mucho más absurdo aún decir que la muerte cuatro días más tarde en mi sueño no provocó el sueño. Pero sí podríamos decir que había un sentido en el inconsciente que por un lado se manifiesta psicológicamente y por el otro lado ha conectado fuera de los límites del tiempo con algo que está mucho después o mucho antes. Y esto nos lleva a un totalmente de grande y mística. Claro, yo la diseño yo he tratado de ver cómo podría ser esto que se desmoronó, que parece Borges, que parece, cuando Borges habla de que hay muchos tiempos ocurridos simultáneamente, bueno, una cosa regresiva, que nos lleva ya los fenómenos de la magia, de la brujería y todos estos es fenómenos misteriosos. Sí, en ese sí, sí, libro del Chingen hay un poema de, de Borges. En ¿Eh? el libro del Chingen hay un poema de Borges. Es, es que ahí, yo tengo la versión inglesa y ahí no lo cita. Claro. Lo cita en la traducción castellana, no me acuerdo cuál es la, edad. lo he visto, con él, ¿no? Pero que realidad no lo puedo que es curioso como todo. Podríamos, oh, imaginación ¿eh? porque solo con mucha imaginación se puede entender. ¿Sí? Podríamos decir que estamos de hecho metidos en un universo cotidiano que está muy delimitado por el espacio, el tiempo y la conseguida y sobre todo ese espacio en el mundo externo pero que este espacio dentro del cual todo está hay un antes y un después hay un delante y un detrás nada de lo que aparece aquí deja de estar ordenado espacialmente está envuelto aquí imaginación por una especie de dimensión no espacial y no temporal que es la dimensión del espacio como no es espacial, no está dentro ni está fuera, porque dentro y fuera están abarrucados por el inconsciente. Dentro y fuera ya espacio, es una intervención espacial. Por lo tanto, esto está más allá del espacio, más allá del tiempo. Podríamos también imaginar, todo esto son imaginaciones, que un contenido del inconsciente puede manifestarse simultáneamente en dos puntos distintos del espacio y del tiempo. Y puede manifestarse simultáneamente adentro y afuera. Esta simultaneidad no implica que haya causalidad. No implica que un hecho cause el otro, ni el otro cause al primero, sino que ambos son independientes uno de otro, espacio-temporalmente, pero están ligados porque, Comparten el arquetipo en cuestión. Porque y en el caso del sueño del escarabajo, hay un contenido que va a allá de la conciencia de la paciente soñadora. El escarabajo, mitológicamente, y esto la paciente no lo sabía, es uno de los símbolos fundamentales del renacimiento. Es decir, en Egipto, salvo el escarabajo, símbolo egipcio muy antiguo, que es el que lleva el ¿eh? El escarabajo es el símbolo de el regreso del sol después de la noche. En piensa que cuando llega la noche, el sol muere, desciende, entra en el reino de la muerte y un escarabajo se encarga de arrastrarlo a través de todo el reino de la noche para traerlo de nuevo al reino de la luz. Y por eso en algunos mazos de la luna, del tarot, concretamente el de y si no me equivoco, en la carta de la luna aparece en la zona de abajo un escarabajo, durante el proceso de regeneración. El escarabajo significa el camino que lleva de la muerte a la nueva vida. Por lo tanto, es posible que la paciente ni conocía ni idea, era una suiza del siglo XX que no tenía la menor conexión con no simbolismo, pero en su sueño, en una fase estancada del análisis, el sueño está sugiriendo la posibilidad de un renacimiento. Ahora bien, el, el arquetipo del renacimiento el arquetipo que está en el inconsciente aparece ligado a la imagen del escarabajo de ahí que ese mismo arquetipo se manifieste en la imagen interna de un escarabajo y un escarabajo externo que coinciden no coinciden en cualquier momento ni en cualquier lugar coinciden en una situación muy concreta esa persona en ese momento de su evolución y en ese sitio preciso ¿se entiende? Yo menciona una cantidad de cosas, de cosas, cosas que han pasado a ¿Eh? él. Por ejemplo, menciona en este, en este libro que es un libro. Es un libro que dedica muy abstruso. ¿eh? Si tienen que leerlo, recomiendo más el prólogo de Richin que esto, que es más accesible. Este libro se llama Interpretación de la Naturaleza y de psique. Y es muy abstruso. ¿Eh? Está bien si les gusta la estadística, la matemática, pero si no, mejor pasar. ¿Eh? Lo he recomendado y a todos los que me lo han dicho, dicen: ¿no? Es muy tostón, es chiquito. Pero con muchas cifras, muchas cosas así. A mí me gusta, pero bueno, solo al que le gusta la mentalidad científica. Ponle un caso concreto, lo voy a leer, que no me la de memoria, entre tesis. No el de los peces. No me la acuerdo exactamente, pero pueden decir: miren, por ejemplo, una serie de casualidades, que no me las bien, pero de que, por ejemplo, se levanta a la mañana. Y ha tenido un sueño con peces. Eh, en el desaluno se le aparece un amigo en el 1 de abril, que coincide con una especie de Pascua, y le recuerda el día del pez. No, no una la segunda coincidencia. Pregunta que ¿eh? de almuerzo y de almuerzo no, va a haber peces. Por la tarde lo ha visitado una amiga y esa amiga le muestra un tapiz que está haciendo sí. con figura de peces. A la noche se a la casa de un amigo que acaba de comprar un cuadro, le muy orgulloso que es un cuadro de peces. Y se dice, bueno, justamente en una época en la que él está escribiendo un libro que se llama Yo en castellano, donde está estudiando, justamente ese el simbólico del pez en la cultura. Entonces, ninguna de estas personas, solo una, sabía que yo estaba trabajando en esto. ¿Eh? El, el que hizo el comentario del día del pez, pues hacía como seis meses que no se veía, no tenía idea de esto. La cosa que le mostró el papel de peces tampoco lo sabía. El que compró el cuadro sí. O sea, de hecho, no hay ninguna conexión así, Tiene como a propósito o indirecta. Pero de repente, qué casualidad que cuando en su inconsciente está constelado, es decir despierto, activo, el arquetipo del pez, empiezan a darse situaciones externas que le remiten nuevamente a la situación eso es bueno pero luego me ha no el día, cuando acabo de escribir estas niñas estaba sentado en un río y a los cinco pasos me encuentro un peino muerto salido del río sí. séptimo caso de la serie no. bueno, ahí tienen una serie de Incidencias de acontecimientos externos relacionados con un proceso interno. No puede decir que el que yo estuviera preocupado por esto provocó que la amiga hiciera un tejido con peces, y que el otro comentara de la fiesta del pez, ni que justamente servía en su casa y se de comer pez. No puede ser. No hay conexión causal. Pero todo fomenta el simbolismo del pez que para él en ese momento tiene un significado. ¿Se entiende? Podríamos decir, el inconsciente va más allá de las barreras de espacio entonces este Es una hipótesis que lleva al problema occidental de toda la vida, la solución de Ipejurra, la excéntrica. El problema que se planteó en el occidente todo el tiempo es ¿qué relación hay entre el alma y el cuerpo? ¿Qué relación hay? Eso es algo no empieza con Descartes, se pone grave la cosa. Bien. ¿saben quién le va a descartar? ¿Sí? ¿Puedo ver el campo?